0: Questão
1: de Mulher Oi gente bonita, nem vou fazer muita apresentação das meninas entrevistadas nesse episódio porque pedi a elas que se auto apresentassem durante a entrevista. Mas não posso deixar de comentar da alegria e da emoção que senti. Bem, vocês certamente perceberão durante a entrevista, ao ficar de frente a frente e ver o brilho nos olhos dessas guerreiras, batalhadoras, vitoriosas e belas professoras de São Luís do Maranhão. Questão de mulher Em homenagem a elas, compartilho essa poesia de Maria Inês Silva Queiroz, que eu achei a cara delas. Ser maranhense. Ser maranhense é admirar o francês, falar bem português, empregar o tu naturalmente, com flexão verbal fluente. É vagar no reviver do pôr do sol ao amanhecer, ser erudito e popular, sem contudo ser vulgar. É brincar o bumba-boi, dançar reggae ao luar, lembrar a criança que foi e soltar pipa no ar. É degustar o caranguejo, comer arroz de cuchá, saber olhar um casarão sem com ele se assombrar. É singrar a vastidão do mar, é acompanhar o divino e com o badalar do sino ir à igreja rezar. É orgulhar-se da sua história, trazer na memória a sua glória e poder cumprimentar Nauro Montelo e Bem, vamos então à tocante conversa com as meninas Conceição e Raimunda. de estar ao lado dessas duas pérolas De mulheres maravilhosas, guerreiras, conquistadoras As duas são do São Luís do Maranhão As duas nasceram lá?
0: Não, em Guimarães
1: Em Guimarães As duas?
2: As duas, As é do no norte do Maranhão
1: Então, vamos se apresentar? Quem vai primeiro?
2: Quem vai? Eu sou, eu posso ir primeiro Eu sou Raimunda e como a Chidei falou, eu, já que ela me chamou de pérola, eu sou uma pérola negra. Sou muito bonita, eu me acho muito bonita. Pérola negra tem muito mais valor. E pérola né? negra tem muito
1: mais valor. Pois é. E você, Conceição? E você, Conceição? Bom,
0: eu sou Conceição de Maria, também sou uma pérola negra e sou muito mais valiosa porque eu tenho 60 anos. É carinha de 22. Nasci em Guimarães, uma cidade no continente do estado do Maranhão, moro atualmente na ilha de São Luís do Maranhão, sou professora, eu vim para São Luís ainda criança, sou filha de um indígena com uma descendente de negro é, passei a minha infância e parte da juventude estudando em escola pública e ainda que estudando em escola pública consegui entrar na Universidade Federal. Formei em Letras, é, graduei e pós-graduei em Letras. Sou professora de Literatura e continuo no mercado de trabalho. Sou uma mulher muito feliz
2: bom eu começou eu a irmã de Conceição né ela já disse quem somos quem quem é, de onde somos e nossos pais eu tenho 54 anos coincidentemente também formei em letras é, e fiz é, uma pós-graduação em, em docência superior só que eu já estou aposentada agora eu faço só trabalhos voluntários para a construção de um mundo melhor.
1: Então, é, o eu sei que vocês têm uma história de vida muito bonita de contar. E é, eu queria ouvir um pouquinho do início da história de vocês. né De onde vem, como foi que essa... É, as belezuras da vida. Eu vou chamar de belezuras, porque, embora eu sei que foram muitos desafios, né? Uhum. As belezuras, porque hoje vocês são essas mulheres maravilhosas. Mas eu queria ouvir um pouquinho uhum. de onde vocês vêm, dos desafios que aconteceram nas suas vidas uh, e dos seus sonhos. Como eles eram quando vocês eram pequenas? E depois eu vou querer saber como eles são hoje.
0: Bom... É, quando nós éramos crianças, morávamos numa casa muito bonita. Meu pai tinha um sítio e nesse sítio nós tínhamos uma vida simples, mas muito farta. Era um, um sítio que tinha muitas frutas, que tinha rio, que meu pai tinha uma plantação, mas existia uma limitação. Nós não tínhamos uma escola que pudéssemos continuar os nossos estudos. Nós fomos muito cedo alfabetizadas pela nossa mãe, mas nossa mãe desejava que nós tivéssemos é, continuássemos os estudos. Daí,
1: Deixa eu só fazer um parênteses interessante, que a sua mãe é, já era alfabetizada. Já era,
0: sim. Minha mãe tinha um certo nível de leitura. Quem
1: que era descendente de indígena? A meu, sua, pai, pai, meu pai. Da sua mãe negra.
0: Negra, descendente de negra, de, de negro com, com branco. Sim. Né? E, e tem uma história de escravatura aí, não tem? Sim, tem, mas que nós não temos o registro okay. muito bem. Também, como não temos o... Ah, assim, é, sabíamos que nossa, tia, nossa avó era uma indígena que foi capturada por um, por um negro e levada para Guimarães. É, mas nós nunca conseguimos é, identificar de qual tribo ela tinha sido raptada porque foi raptada de São Luís, meu pai não conseguiu é, voltar às origens. né? E aí houve a necessidade de virmos para São Luís. E quando chegamos em São Luís, é, fomos morar em uma casa que tinha dois compartimentos. E aí começa realmente é, o grande desafio da nossa vida, porque nós tínhamos vindo de uma casa grande, confortável, com muitas frutas, para morar em uma casa muito pequena. E dessas lembranças tem uma que me marca muito. Qual? É, quando nós éramos criança, meu pai apanhava o cacho de banana e pendurava na nossa na nossa varanda. E nós brincávamos, brincávamos e tínhamos todas as frutas aí. E um dia eu precisei ir a um mercado com a minha mãe e a mãe, minha mãe precisava comprar banana. E as bananas estavam sobre um, um tabuleiro. E minha mãe tinha que pagar por aquela pinca de banana. E isso foi um fato que nunca se apagou da minha memória. Foi muito complicado, difícil, né? É difícil. Lidar com
1: isso que era fato na sua casa.
0: E aí tinha que comprar. Ah. E não aquela quantidade, mas 12 bananas. Né? Quantos irmãos, Quando... nós, Conceição? Nós éramos cinco. Cinco.
1: Quem que é mais velho? Sou eu. Depois...
0: Depois é Vera, depois José Maria, um único homem, depois Luzia, depois Raimunda e depois a minha mãe adotou mais uma menininha. Olha só. Uhum.
1: Como foi isso para você, Raimunda?
0: Foi tranquilo.
2: Eu nunca tive ciúmes dela, eu gostava muito dela. Ela tá lá? Tá ela já ela tem ela ela aliás ela já é casada e agora quem mora com a gente são os dois filhos dela que já tão já são dois rapazes já estão na universidade todos dois
1: e nessa
2: época do sítio
1: como é que você lidava com a vida você tinha sonhos
2: olha para mim é, a, as minhas lembranças são menores porque eu saí mais cedo de lá, por ser a, a caçula, eu saí mais cedo. Mais então nova, né, Mais idade. nova de idade. Então, as minhas lembranças maiores já estão exatamente em São Luís. Então, conta. Bom, eu sempre fui muito muito sapeca, muito, muito feliz. Eu fui feliz sempre na minha vida. E, e muito estudiosa. Eu era sempre uh, uma das primeiras de, da classe e isso me, me, me dava muito muito tempo muita alegria para sempre brincar porque eu fazia meus deveres logo sabe e sempre sim eu tenho muitos muito boas lembranças de, de da minha do meu período de, de ensino fundamental médio e tudo e aí você tem eu sei que você tem um amor muito grande por literatura
1: tenho e você entrava nesse 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 mundo da literatura, teus sonhos tinham a ver com isso?
2: Olha, é, o meu ensino médio eu fiz, por incrível que pareça, técnico em química. Mas, por outro lado, desde a minha, o, meu, o primeiro livro que eu li na minha vida foi de Celso Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima. E eu me identifiquei tanto com esse livro, porque é, é, eu já conversava com as árvores... Eu sempre fui muito... Minha mente foi muito fértil. E, por isso, eu, eu me identifiquei muito... Mas eu não sei por a, a, a vida vai é, levando a gente assim para... E aí eu acabei fazendo química. Mas foi um curso que... O que predominou em mim foi exatamente da infância. Quando eu fui para a universidade, eu já fui para letras. E, e, que, e, aí, sim, de... e aí foi exatamente no, que, no curso que eu me identifiquei porque, na verdade, eu fechei aquele link lá do, do, do início da minha infância com as literaturas, com... O que, que as árvores te falavam? Nossa, eu, eu acabei por matar uma de tanto dar comida para ela, porque tudo que eu comia, eu fazia um buraco numa palmeira e dava para a maricota e ela morreu. Ela tinha nome? Tinha. Tudo que eu pegava tinha nome. O que, que você ouvia dessas árvores?
1: O que, que elas te diziam?
2: Nossa, eu não consigo falar isso.
1: Cara, eu acho que eu vou começar a abrir um... Eu boto o povo pra Todo o programa que eu for. Mas é lindo. É, uma... eu não, eu não... Pena eu não... que vocês não estão
2: vendo, mas eu,
1: eu vou descrever. Lágrimas, assim, pelo, pelo rostinho dessa Raimunda e ah, fazendo fazendo caminho eu... assim, Nesse rosto de chocolate Vai derretendo assim o chocolate
2: As pessoas chegavam eu, eu era As pessoas às vezes pensavam que eu era até louca Porque se eu pegasse um pedaço de Assim um capim Eu já conversava com ele Com tudo que eu pegava eu conversava um capim? Um capim que eu pegasse Jesus. uma flor Com tudo eu conversava Então eu, eu sabe eu sempre fui muito Eu achei até que eu ia para artes mas aí fui para a literatura que é tão ampla e tão rica quanto.
1: O que, que te emociona agora?
2: Que, aonde que vai o teu coração nesse momento? É exatamente lembrar de, de, das minhas conversas íntimas. É de, quando, quando eu li outro livro também que eu, li na, que eu li, e que eu leio até hoje, que eu sempre gosto, é exatamente... É, um é meu pé de laranja Lima e outra outro é Cazuza, de Viriato Corrêa, que é meu conterrâneo, é do Maranhão. E, e, sabe, eu me sinto naquele mundo infantil Brincando, correndo E esse mundo nunca saiu E eu acho que nunca vai sair dentro de mim Graças a Deus Graças a não, Deus eu ia até
1: perguntar, Você parou de conversar? Não não. não, não
2: Agora eu faço isso com o meu neto Eu já tenho neto Já tem neto? Eu já tenho neto, é e que eu guardo todos esses livros para ler histórias para ele. Como ele chama? Davi Lucas. E ele tem quantos anos? Ele tem nove meses. Oh, meu Deus, que fofinho. É, tem nove meses. Já, vou já perguntar para a Conceição, mas o assunto com as árvores mudou? Olha, quando eu, estou, quando eu estou no meio de, de outras pessoas, porque agora eu sou uma adulta, é, né? fica meio, eu me controlo mais. Mas quando eu estou sozinha, o, o, o assunto é o mesmo. Você fala de amores? Falo de aventuras, falo de tudo com as minhas árvores. Mas, cara, eu vou ter que fazer 50 programas contigo
0: para ouvir esse diálogo.
1: Eu sou <risos> e como é que foi para você, né? Buscar esses teus sonhos né? Foi para São Luís E claro que aquela menina tinha sonhos
0: Sim, tinha Mas não era sonho com as letras Embora eu gostasse muito de ler Houve um, um pouco de equívoco Eu inicialmente Eu pensava em ser médica E aí Eu investi anos de estudo E de dedicação Na letra e tudo mais Porque eu me via como médica mas aí aconteceu um fato que fez com que esse sonho mudasse. Foi quando, é, véspera, alguns dias antes do vestibular, a minha mãe faleceu. E ela faleceu é, em decorrência de pouco caso da, da medicina. Então, isso me, me deu uma... me fez repensar tudo, né? Eu, a partir de então, eu comecei a, a ver a medicina de uma forma muito é, negativa. É, os profissionais como pessoas altamente prepotentes. Eu não queria mais ser esse tipo de profissional. E aí eu comecei a sonhar com a história. Né? E, e eram caminhos que me levavam para aquilo que ia realmente ter significado na minha vida, mas de uma forma muito indireta. E aí, eu tinha estudado muito e fiz o vestibular para História. E fiquei reprovada exatamente na disciplina que eu achava que dominava, porque estudava naquela época, que era inglês. E aí, foi uma noite muito triste quando eu descobri que não tinha sido aprovada. O vestibular ainda era aquele vestibular muito... É, a concorrência muito é, impiedosa, né? E no outro ano eu não estudei nada e fui fazer letras, porque Raimunda já tinha entrado na universidade. E eu comecei a pensar, se eu gosto tanto de literatura, e eu sempre gostei de literatura, eu vou tentar letras. E fiz o vestibular para letras, e aí fiz pouca pontuação em matemática. E decidi que não ia no, no dia seguinte fazer a última prova, que era de redação. E aí, muitos amigos, família, todo mundo, é, vai, vai, e eu fui. E por incrível que pareça, eu consegui aprovação né, no, no curso de letras no, em São Luís do Maranhão, que o curso de Letras é um curso muito concorrido. Por incrível porque... Que parece, não, né? porque você tem porque Não, tem não. <risos> É, mas diante do desafio, todo. É a cidade dos poetas, né? Então, os grandes nomes, nomes tradicionais, querem entrar no, 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 no curso de letras. Então, acaba que fica muito concorrida. E eu dizia para o meu pai: eu nunca vou ter condições de concorrer com eles vindo de uma escola pública. A, o tempo todo nós estudávamos num, numa enciclopédia que a minha mãe tinha comprado, de um cacheiro viajante que, tinha, que passava na porta, que recebia semanalmente. Nunca vou ter condições de passar nesse, nesse curso. E aí passei. E depois, logo do primeiro, quando cheguei no primeiro período, aí sim, veio a resposta de que aquele era o curso que satisfazia todos os meus anseios. Eu estava tão feliz naquele curso que terminei o curso num período antes das minhas colegas, né? Adiantei as coisas e passei. E realmente foi o curso que é, foi a resposta para minha, para as minhas, para minha busca e que hoje eu trabalho e quando estou fazendo aula de literatura é como se eu tivesse fechado a porta e deixado todos os problemas para trás. Nossa, Tamanha é a felicidade que eu sinto quando estou na sala de aula. Quem, quem você
1: destacaria de autores e poetas?
0: Ah, da região? São, ah, da, região? É. da região, Aloysio, Josué Montello. O livro é Cazuza, de Viriato Correia.
2: Luísa Zepeda. Alguma
0: poesia que você
1: gosta, que está na memória, vocês duas? Algum texto?
2: Na memória é a poesia de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz: Gastei uma hora pensando num verso que a pena não quer escrever. No entanto, está cá dentro tá cá dentro e não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda a minha
0: vida inteira. Nossa! <risos> Conceição? De sentimento, de, de texto mesmo assim, é iracema. Hum. Iracema. Das, das imensas, das tantas parábolas que tem no livro, da analogia que é feito com o os portugueses e os brasileiros, né? o, o, o que descobre, o que é descoberto, né? a representação de Iracema e Martim, que é o português, é, os Lusíadas, que é um texto escrito no século XVI século é, e tão atual nos dias de hoje. É, são muitos textos, muitos textos com tantas significações que fica difícil ficar enumerando alguns, né? Os objetivos da tua vida mudaram? De quando você tinha 20, 30, agora com 60? Hum, eles talvez tenham ficado mais apurados, Opa. mas não, não mudaram. Eu sempre fui muito altruístas, altruísta, altruísta. Eu sempre tive um, uma... Eu tenho um amigo que me chama de Don Quixote. Né? Eu tenho essa, esse desejo de é, estar buscando novas aventuras, transformando as coisas, os desafios. No momento hoje, todo o um significado que tem dado nas últimas semanas é pensar em nove crianças com com as quais eu estou trabalhando. E isso tem dado um, uma... Eu durmo e penso nelas, eu que, acordo... Que trabalho penso... é esse? Bom, esse trabalho, é, eu vou me tornar professora delas. Eu vou orientá-las assim espiritualmente, apoio moral. Né? Então, eu estou muito ansiosa, eu quero tirar foto delas agora... E daqui a cinco anos tirar novamente para saber como, como elas estavam. É se Deus permitir que daqui a cinco anos eu possa vê-las, né? Porque também a, a, a nossa vida é, está na mão de Deus. Sabemos hoje e amanhã não sabemos mais. Mas é, eu desejaria poder vê-las jovens, hoje com 11 anos, e daqui a cinco anos com 17 anos. Que tipo de jovens elas são, né? Então, poder fazer esse trabalho de contribuir realmente para a melhora do mundo, porque eu penso que foi um fui uma, uma... Eu tive esse privilégio de, na juventude, também ter esse essa esse amparo moral, espiritual, que hoje eu desejo é, também fazer essa contribuição com outros jovens. Quando você tirar Não. a foto desse grupo,
1: manda para a gente... A gente colocar no site, você que está ouvindo, vai lá olhar e vamos botar um, um artigo que a Conceição vai escrever a respeito. Ah, Pode
0: ser. Pode ser. <risos> com, com o maior prazer. Ah, e você, Raimunda? Quais são os seus objetivos hoje?
2: Os meus objetivos são, assim, bem similar ao de Conceição. Só que eu não trabalho com criança da idade dela, que, com que ela trabalha. Eu trabalho com os maiorzinhos com um trabalho com o que a gente chama de pré-jovens, são uns, que está naquela faixa faixa etária de 12 a 15 anos. Que faz que tipo de trabalho com elas? é? É um trabalho que nós que nós fazemos de também de empoderamento espiritual, porque nós vemos no mundo em que todos acham que que o mundo não está bem, que precisa ser melhorado que precisa ter coisas boas, porque, mas a gente também, eu sou do, do, do grupo dos que acham isso, mas que também acham que precisa fazer a sua parte, alguma coisa para essa melhora do mundo. E esse trabalho está nessa linha de, de contribuir, de fazer algo, de não esperar que uma organização, um governo, alguém específico faça isso. Que se cada qual fizer alguma coisa e principalmente nessa faixa etária, porque é uma faixa etária que por, exatamente por essa idade que toda que, que é, é já está comprovado que é uma faixa etária que está propensa a, é, tanto a se alinhar às forças da integração como ser levada pelas forças da desintegração. Então, ela é carente, ela precisa urgentemente de ser conduzida para o que é bom para eles e para a humanidade.
1: Olha, eu também poderia ficar ouvindo vocês durante muito tempo, mas queria pedir para vocês darem a sua visão de como eh, animar as mulheres que, porventura, estejam nos ouvindo estejam desesperançosas da vida, né? Por tantas agrúrias. A vida sempre tem. Sempre né? tem. Ela sempre tem as roelinhas, a, um pouquinho da sombra, mas não dá para ficar vivendo nesse lugar, né? Vamos botar luz nessa vida. E eu queria que vocês dessem o seu olhar de pessoas que tiveram essas dificuldades, que passaram por momentos difíceis, e hoje são essas mulheres brilhantes, iluminadas, com esse espírito de altruísmo, um, e que brilham, né? vocês duas
0: brilham. Um, então, o que, que você falaria para essa mulher? Bom, falaria que dificuldades, desafios, eles sempre vão existir. Agora, também sempre vai existir uma certeza de que essa mudança só pode ser gerada por nós. Somos nós que temos que botar a mão no leme e dirigir a nossa vida. E enfrentar os obstáculos com a certeza de que eles são transponíveis, de que eles não são para sempre, de que eles passam, mas também ter certeza de que outros virão e que a gente precisa estar preparado para também transpô-los. Não podemos nos acomodar diante de desses desafios, principalmente mulher negra e pobre. Essas têm que lutar muito mais, mas eu sou o exemplo de que esses obstáculos podem ser todos ultrapassados, deixados para trás e nos tornando muito mais fortes para enfrentar, enfrentar outros que na nossa vida, durante a nossa vida, vêm de encontro a nós. Você
1: pode dar um exemplo de alguma coisa que aconteceu com você e que você superou?
0: Que eu superei a pobreza. Fome? Fome não, porque minha mãe era mulher, uma mulher muito criativa, então, muito criativa. Mas muitas dificuldades, como por exemplo, uma meia para dois irmãos, enquanto que um chegava em casa de manhã... Da escola, minha mãe tinha que lavar a meia, enxugar na toalha para que outro pudesse usar, porque naquela época ninguém entrava sem o um uniforme completo. Mas isso eram desafios que a minha mãe ela conseguia, é, com aquele aquela criatividade própria das mães, que sabem que esses obstáculos também podem ser ultrapassados, ela conseguia resolver. E até mesmo a comida. Com a sua sabedoria, ela ela conseguia que o que era pouco se transformasse muito, porque o que era um, um, um peito, ela fazia uma torta, né o que era um pouco de camarão, um, um refogado. Então, não faltava comida. Nós, na infância, nunca tivemos anemia, né porque nós éramos pobres, mas o nosso café era um café rico, de, feito de salada com caldo de cana que nós colhíamos na horta. Então, minha mãe era uma mulher criativa e isso garantia a nossa alimentação. Mas a pobreza, em outro sentido, por exemplo, deixar essa casa para trás, que era esse, deixar esse sítio para trás e mudar para São Luís, para mo morar na periferia de São Luís, é, foi um grande desafio, mas que ficou para trás. E todos nós podemos superar esses desafios.
2: Bom, eu quero dizer para estas mulheres que, assim, eu, eu hoje eu sou uma mulher formada em, em letras, com, com pós-graduação em docência superior, mas eu só consegui entrar na universidade com dois filhos já. E eu tive que levá-los para a universidade. E isso foi tão interessante, porque enquanto eu estudava, eles faziam dever do meu lado. E teve uma professora que, anos para frente, quando encontrou o meu filho, sendo aluno da mesma universidade, ficou muito contente, disse, eu te conheço desde quando tu vinha aqui, fazendo dever com tua mãe. Foi muito emocionante. E eu li uma frase que eu quero deixar para todos que estão para todas as mulheres que estão ouvindo. Parece ser muito engraçado, mas é muito forte Muito real ah, Nós sabemos que o carvalho É a maior árvore E eu li uma vez que Há duas maneiras de se subir Até o topo do carvalho Ou você sobe pelos seus galhos Ou você senta Na sua raiz Meditando a respeito Pensem sobre isso, porque demora Muito, amigas, para ele crescer Uma árvore centenária A maior que existe muito obrigada,
1: meus doces de bombom de chocolate. <risos> Minhas doces, né? Vocês são um, um, um colírio para os meus olhos. Eu adoro encontrar com vocês. Me sinto muito honrada e privilegiada de, da vida ter me proporcionado esse encontro com vocês. Eu fico absolutamente tocada com... A grandeza de vocês duas, Conceição e Raimunda. Um Deus beijo Deus. no coração. Um
0: beijo Obrigada. também.
1: A gente só chora.
0: Gente... É. Eu só consigo chorar e agradecer também a oportunidade de nós podermos compartilhar com outras mulheres essa realidade. Um beijão, beijão a todos. Nos
1: encontraremos em breve, nesse okay. Brasilzão. Tá bom. Okay. É uma... <risos> Uma distância longa, né? De, de, de espaço,
2: nos separa, mas nossas almas não vão se separar. É, porque é, eu, eu, eu não sei exatamente quem foi que disse, eu acho que. É, mas disse que para se estar perto, não precisa se estar junto. Basta se estar do lado de dentro. E a gente está do lado de dentro, de muito do coração da outra.
1: Que bom. Ainda porque eu sou grande, cabe as duas. <risos> <risos> Lógico que eu não podia deixar escapar Antônio Gonçalves Dias, que nasceu no Maranhão em 1823. E sua canção do exílio. Exílio porque ele foi para Portugal, onde se formou em Direito pela Universidade de Coimbra. E retorna ao Brasil em 1845. Até fico meio sem graça, porque tantos chiques, importantes, maravilhosos atores, artistas e leitores... Declamaram, leram, usam em suas falas a canção do exílio ou parte dela... Mas coragem, XD. É o mínimo que eu posso fazer pelas pérolas negras Conceição e Raimunda. Então aqui vai Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite Mais prazer encontro eu lá Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá Não permita Deus que eu morra Sem que eu volte para lá Sem que desfrute os primores Que não encontro por cá Sem que ainda viste as palmeiras Onde canta o sabiá Gonçalves Dias, Coimbra Julho de 1841
0: esqueça
1: se esqueça de dar aquela passeada no site www.questaldemulher.com.br e lembre-se de assinar o podcast fazer seus comentários e espalhar por aí e as beijocas hoje vão para as minhas professoras da escola americana de Campinas tia Isis Justo, tia Sônia Barbosa, tia Rosa tia Sônia Bollinger tia Ana Maria e todas as outras professoras e tias que passaram por minha vida vida. E lembrando da nossa frase-chave, a gentileza eleva a alma.
0: Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem